0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Buenas noches, amigas y amigos. La noche lluviosa, primaveral. Bueno, aquí estamos, intentando que parezca todo normal, a pesar de la que está cayendo, de los que se están yendo, y de todo y de todo lo demás, de la censura incipiente, de las preocupadas declaraciones de don Felipe González. ¡Don Ramón! ¿Cómo andamos? Aquí estamos, a pie del cañón, o
2: mejor dicho, en contra del tubo del virus.
1: <risa> como un solo hombre, ¿verdad? Como un solo hombre Como un
2: solo hombre, siempre
1: Don Ramón está siempre con dos o tres como mínimo, como dos o tres Y al otro lado del Atlántico, puntualmente llegándonos, aquí tan contentos nosotros de tenerlo de nuevo Don Argimino Barro, Argimino.
3: Hola, ¿qué tal? Ramiro y profesor Tomás, ¿cómo están? y bien también Entonces, en breve
1: esperamos...
4: Argimino, dispuestos a todos.
1: Allá está aquí con nosotros también don Lorenzo Dávila. Don Lorenzo.
4: ¿Cómo estás, Ramiro? Y compañía, eh, profesor eh, Argimino. Muchas gracias. Buenas noches Ramiro. y buenas tardes a, buenas a nuestro, nuestro amigo de América.
1: Bueno, pues vámonos con nuestro amigo de América, que es lo primero, y como decía Aristóteles, pues por ahí hay que empezar, por el principio. Eh, bueno, 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 no, no nos da... Estábamos todavía sorprendidos, a pesar de que, como usted comentaba en un artículo, en un artículo en que él no dice el, todos los alivios y todas las ayudas que da eh, que da el señor el presidente Trump eh, son diciendo o eludiendo la, la idea de que es algo social, keynesiano... Y mucho más que es una ayuda, un apoyo, o algo de colegas, algo que, oye, le va mal, esto está justificado, lo vamos a hacer sin que sirva de precedente. A pesar de eso, tenía un punto, de bueno, de humanidad, esos, esos ese acceso gratuito y sin restricciones a los hospitales de las gentes que no tienen ningún seguro, que va, se cuentan por millones en Estados Unidos, pero ya, ya él estaba y nervioso y ha tenido que cargarse, que cargar contra la Organización Mundial de la Salud, quitarle los 400 millones de dólares de subvención, que quiere decir que la deja disminuida y handicapada. ¿Cuál es la excusa, don Argimino? ¿Cuál es la excusa que ha dado el presidente del imperio para decir que, que elimina, que le quita esos 400 millones a la Organización Mundial de la Salud?
3: Bueno, pues hay fundamentalmente dos excusas por boca del presidente de Estados Unidos. Una excusa es que la Organización Mundial de la Salud, eh, al parecer, eh, ha sido muy amable con China, se ha creído las cifras que ha puesto China por delante, ha elogiado el tratamiento de China, su respuesta a la pandemia de coronavirus en el mes de enero, y esa es una razón. Y luego, la segunda razón es que ha sido lenta la OMS a la hora de declarar el coronavirus una pandemia, y ha sido torpe en las recomendaciones, con lo cual, eh, según, eh, insisto, eh, la excusa que ha puesto el presidente, eh, es culpa de la OMS eh, la tardía reacción en varios países, entre ellos Estados Unidos, donde a día de hoy tenemos 600.000 infectados que se conozcan y ya los muertos van por 26.000. Y, y bueno, luego miramos ya, por supuesto, la letra pequeña. Esta es la excusa que preguntaba Ramiro. Eh, la letra pequeña, bueno, desde el mes de enero a Donald Trump le están diciendo varias agencias, departamentos, consejeros, profesores, epidemiólogos, que la pandemia iba a llegar a Estados Unidos. Finales de enero, con correos electrónicos filtrados a The New York Times, con eh, informes de sus propios consejeros y de muchas formas. A finales de febrero ya las advertencias... Sí, sí, a finales de febrero ya las advertencias eran sólidas como la roca, ya no eran ideas que uno podía lanzar al aire, y aún así el presidente tardó tres semanas enteras en, en reaccionar y en ordenar eh, confinamiento, que por cierto, como saben, no lo ha ordenado a nivel nacional, sino que son los estados los que están, los que están eh, reaccionando a la pandemia.
1: ¿Cómo, ¿Cuántos estados, cómo están en el, el conjunto...? de Estados Unidos, que es un continente que en realidad es como si habláramos de toda Europa junta, para entendernos. ¿Cuántos estados están en confinamiento? ¿Cuántos no? ¿Hay mucha diferencia de la afectación entre estados?
3: Sí, hay diferencia. Vamos a ver, tenemos 50 estados y de los 50 43 han ordenado medidas de confinamiento, que no son eh, idénticas, de hecho también utilizan diferentes términos. El aspecto práctico son prácticamente las medidas que vemos en España... ...algo un poco más relajadas... ...y luego tenemos siete... ...sobre todo concentrados al sur... ...estados eh, muy republicanos... ...también en el Medio Oeste... ...hablamos de Mississippi... ...hablamos de Arizona, de Arkansas... ...hablamos de Iowa en el Medio Oeste... ...que no han eh, impuesto ninguna medida... ...y han sido algunas ciudades o municipios... ...las que han tomado cartas en el asunto... ...y en algunos estados, Iowa por ejemplo... ...prácticamente no hay medidas de confinamiento... Y entonces, claro, el virus, hay dos factores. Uno es que estas regiones, que son rurales, eh, están más alejadas de las ciudades, tienen aeropuertos internacionales lejanos, la gente no viaja mucho, las casas están lejos unas de otras, en muchos casos, hay naturaleza, digamos, a la vista para hacer un poco vida al aire libre, y el virus no tiene ese impacto. Sin embargo, está extendiéndose y luego tenemos la otra vertiente, que es la vertiente de la vulnerabilidad, porque los estados rurales suelen tener primero una población más envejecida, una población más pobre, eh, menor acceso a Internet también y a la información que, podemos, que nos puede llegar de última hora, y además unos recursos sanitarios muy bajos. Una persona si vive en un pueblo de Missouri... Eh, no en todos, pero es, sería muy común que para ir al hospital tuviera que conducir eh, 50 o incluso 100 kilómetros... ...para llegar al hospital más cercano, que no estaría tan equipado como un hospital neoyorquino... ...o de una gran ciudad para tratar a un paciente de COVID-19. Así que por ahora están los casos extendiéndose, pero no han llegado a ese, a ese desbordamiento. Pero bueno, cada estado es diferente.
1: ¿Y le parece la opinión de los expertos ahí en, en Estados Unidos...? Es que esos estados que aunque son rurales, como dice usted, que son por lo tanto una densidad de población muy inferior, un contacto real menor y por lo tanto un medio ambiente menos favorable para el virus, parece, les parece que puede tener alguna catástrofe sanitaria o no, que realmente, realmente se atiene sí. al sentido común.
3: Sí, hay miedo, hay miedo. Porque, por ejemplo, es muy interesante comparar los casos de dos estados que son vecinos y que son muy parecidos a nivel de población y de economía, que son Kentucky y Tennessee, en los montes apalaches, ¿no? Eh, Kentucky tiene un gobernador demócrata. Eh, los demócratas han sido más activos a la hora de decretar medidas de confinamiento, por ejemplo, Nueva York, con la costa oeste. Y luego Tennessee tiene un gobernador republicano que ha, ha sido mucho más relajado. Entonces, si miramos gráficas comparativas, vemos que empezaron ambos con el mismo número de casos a finales de febrero, pero con las medidas de confinamiento y de restricciones de Kentucky los casos se han contenido, la famosa curva digamos que ha sido bastante plana y han podido aliviar. y sin embargo en Tennessee están teniendo unos problemas terribles. Y de hecho Kentucky, el gobernador ha pedido a los ciudadanos que no crucen de ninguna manera por ningún motivo la frontera, que corten todas las relaciones posibles, porque, porque el, el tratamiento ha sido diferente y el impacto del virus como consecuencia también
1: claro, esto es, eh, genera una situación muy incómoda, porque ahí no hay frontera real hay policía del estado distinta en cada uno de ellos, pero en realidad la carretera sigue y hay un cartel que te anuncia que has cambiado de estado estrictamente ¿no? o sea, man, te mantienes en el mismo, en, en la misma unidad sí,
2: nada, Sí, yo quería cómo, preguntarte, no, Arjimino, ¿Puedo, sí. ¿puedo, ¿puedo entrar ya? Diga. Sí, Entré. sí, diga, diga, por favor. Sí, mira, yo quería preguntarte, la caída hoy de Wall Street y la muy fuerte caída de toda Europa, que se ve que están muy conectados los grandes mercados bursátiles, como siempre, siempre se ha dicho que Wall Street marca... Eh, lo que va a suceder a la mañana siguiente en Europa pues ¿se debe, a qué? se debe a qué al informe del Fondo Monetario Internacional que ha caído casi como una bomba en segundo lugar a los problemas de Trump con el, la Organización Mundial de la Salud y tercero, los 17 millones de parados que hay en pocas semanas que no se recuerdan desde, desde no desde el 2008 que no llegó a tanto sino casi, casi de la depresión. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué ha incidido en la bolsa? Bueno, qué, da, ¿Qué va a suceder en los próximos días?
3: Bueno, esos son factores, hay muchos. Es que al final estamos en medio de la tormenta, en el ojo del huracán, y donde uno mire siempre hay un factor eh, que puede ser el aumento de la OMS por parte de Trump. Efectivamente, muchos factores. Y a esos tres que han mencionado, añadiría, por ejemplo, los datos de las, las minoristas que hemos conocido hoy, mayor caída... ...jamás registrada en la historia... ...8,7% en marzo... Eh, ...sobre una escala de, de más 2 y menos 10... ...de 12 puntos... Y, ...y en abril se teme que vaya a ser también peor... ...y luego también hemos conocido resultados de los bancos... ...de los grandes bancos americanos... ...y todos han eh, presentado beneficios por debajo de lo esperado... ...y han emitido pronósticos francamente... Eh, ...tenebrosos y pesimistas de la economía... ...hablando de que los impagos, la morosidad, va a salir disparada diciendo que el PIB el año que viene caerá en el segundo trimestre en torno a un 30%, posiblemente interanual, eh, y una serie de cosas, Goldman Sachs, por ejemplo, habla de una eh, larga recesión, eh, JP Morgan Chase habla de una mala recesión, mucho peor que la del 2008-2009, y bueno, y el panorama es negro, y la cosa, pues eh, imaginamos que unos días sube como rebote, si la cosa está muy tranquila porque ha caído tanto que al final puede ser inevitable que alguien intente eh, aprovechar la coyuntura y luego otros días pues cae porque el, el ambiente la verdad que ahora está está cerrado y estamos en lo más negro de al menos bueno, que sepamos pues es imposible y saber cómo sería se va la resto, actitud de Warren método.
2: Buffett que pasa por ser una persona honesta a pesar de, negar, de dedicarse a un tema tan, tan especulativo Warren Buffett ¿qué puedes estar haciendo ahora vendiendo o comprando Comprando
3: y vendiendo a la vez. Bueno, buena pregunta. Bueno, ahora mismo está vendiendo mucho, por lo que veo. Ahí es hasta donde puedo decir. Que está eh, vendiendo mucho, y por lo que veo aquí en, en un medio de comunicación motriple, y está haciendo maniobras que al parecer están siendo bastante silenciosas en esta coyuntura tan especial. Y, y bueno, claro, todo el mundo, es una buena pregunta, todo el mundo mira lo que hace el señor Buffett porque tiene... Tiene la sartén por el mango en muchos
4: sectores y tiene, es el, el hombre que tiene la información. Claro. A mí, a mí me gustaría preguntarte, eh, Arjimino, dos preguntas. Una de corte económico. Estados Unidos tiene una gran burbuja de deuda en los préstamos universitarios. Eh, ¿Se ha escrito algo sobre qué va a pasar con estos 17 millones de parados y esta burbuja inmensa de préstamos universitarios. Primera pregunta, déjame hacerte la segunda y así ya me las contestas en la orden que quieras. Eh, bueno, estamos con 17 millones de parados. Estados Unidos no tiene ni de lejos los sistemas de protección social que podemos ver en Europa. Eh, y eh, uno de los artículos más vendidos en todo este periodo antes del confinamiento, etcétera, han sido fusiles de asalto. Esto se escribe sobre esto? ¿Qué puede pasar? Porque en Estados Unidos es un polvorín, ¿no? Una situación un poco de, de un alargamiento, una prolongación de, este, de esta crisis sin, sin respaldo detrás suficiente y, 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 y con armas hasta los dientes puede, puede ser peligroso, ¿no? A lo
2: cual agregaría yo una cosa, sí, bueno. si no te importa, Jimino a lo que ha dicho sí. Lorenzo. Sí. No se, sabe positivamente, se sabe positivamente que en ciudades donde la población negra es el 30%, sin embargo de los enfermos contagiados ya, los negros son el 70%, más del doble. La desigualdad se va a reponer ahora de relieve y es lo que puede crear efectivamente un alimento más para el polvorín si es que llega a estallar. Algemino.
3: Sí, hay diferentes cuestiones. Bueno, primero vamos a empezar por el principio. La deuda estudiantil ahora mismo en Estados Unidos es de 1,6 billones, y digo billones europeos, ¿eh? no, no billón, bill, eh, trillón sería en, en, en inglés, billones europeos. Con lo cual está a máximos históricos, creo que se ha multiplicado por dos, si no recuerdo mal, en diez años, y es un gran problema. ¿Qué pasa? Que la izquierda demócrata, liderada por Sanders, que como saben ya no está ya no es, ya no es, en todos favoritos, o sea, como decíamos hace una semana, dado el el apoyo a Biden, eh, han eh, estado manejando planes para cancelar o perdonar solo toda una gran parte de esta deuda. Y Joe Biden ha aceptado esta propuesta y si gana las elecciones pues sería una solución para librar de esta carga a tanta gente, eh, sobre todo en un momento tan complicado como este. La segunda pregunta, eh, directamente, ¿va a haber o no va a haber disturbios violentos en Estados Unidos a la vista de cómo está la situación?, y de que efectivamente las ventas de armas han batido un récord histórico, que ya es decir, Unidos. El otro día lo miraba, en Illinois, en marzo, se vendieron medio millón de armas de fuego. Solo en Illinois, ¿eh? que es un estado entre 50. Medio millón. Y yo hablaba hace un mes con un, el propietario de una tienda de armas de New Jersey y me decía que se había quedado sin munición, que no daba abasto, que tenía que racionar las. las armas. Entonces había. Claro, le había indicado a los compradores que, que fuesen a comprar con cita previa. Entonces él daba una cita previa, cada día daba X citas previas y solo, dejaba, eh, solo vendía dos armas de fuego por cabeza, porque había gente que quería comprar más. ¿No? Entonces tenemos ahí un factor eh, espeluznante bien, bien, visto desde un país europeo, desde cualquier país que no sea Estados Unidos, ¿no? esa cultura de las armas, y eso mezclándolo con la posibilidad de que mucha gente se quede ya directamente en la calle sin tener dinero para comer, eh, porque es una realidad, ¿no? En este país eh, la mitad de la gente prácticamente no, no tiene ahorros. Y entonces esto es, es muy peligroso. Y ahí, bueno, pues a partir de aquí especulamos. Hay gente que dice que hay eh, posibilidad de disturbios y luego hay otros autores que se han dedicado a estudiar eh, la reacción social a catástrofes y dicen que el, el cine nos tiene mal acostumbrados y que en realidad cuando la gente, la sociedad como tal, se enfrenta a una catástrofe, un terremoto, una guerra, bombardeos, suele reaccionar con entereza y con solidaridad porque si no sabe que la alternativa sería la anarquía y el caos, ¿no? Entonces hay, hay estudios que, que un poco prueban esta esta tesis. Sí, eh,
1: ¿Cuál sería fin, la respuesta del de gobierno? Hunde, el hambre y sí. la calle y el frío, eso no tiene nada que ver con la cosa social, lo social... Tiene ese factor de estadística de los seis pollos por cabeza, excepto que alguno se come doce y otros se come ninguno, ¿no? Y ahí, en el caso de la estadística claro. y de la, la condición social, cuando uno tiene no tiene dinero para dar de comer a sus hijos mmm, y tiene dos escopetas, la tentación de ir a buscar a la claro. tienda de la esquina con el chino y quitarle algo es, es grande, ¿no? Sí, por
3: supuesto, pero al final los gobiernos, como decía un profesor mío de historia, que el capitalismo se mueve en las crisis como parece en el agua, ¿no? Y hay épocas en las que el capitalismo se convierte en, en estatalista y ahí y, y se toman decisiones y se, se nacionaliza un sector y se empieza a repartir comida, se crea un new deal, eh, en el aspecto más optimista de cómo reaccionar a una, a una profunda crisis, ¿no? antes que dejar que el país se y, y se y estalle una guerra y y disturbios claro. y, y demás pues imagino que el Estado para preservar la paz social por ejemplo aquí en Nueva York eh, cada neoyorquino con o sin papeles blanco negro viejo joven eh, tiene garantizadas tres comidas por día hay 400 puntos de reparto hay un montón de organizaciones colaborando el otro día hablaba yo con varias ONGs y me estaban contando que creo que lo mencioné aquí que en un día normal antes de la pandemia daban comida a 250 personas al día y ahora están alimentando a casi 5.000 al día. Es decir, han, han ampliado las operaciones, han recibido donaciones, y hay una, una operación montada aquí absolutamente impresionante para alimentar a la gente, que si no, no tendría por qué eh, nada para comer. Bueno, situación
1: estás hablando de 20 millones de personas,
3: ¿eh? Sí, bueno, en Nueva York, eh, en la ciudad, ¿no? En la ciudad como 9 millones, 9 o 10 millones, pero sí, como que, que se... Se da una respuesta al final, ¿no? Si la
2: alternativa es la violencia, el caos y el hambre, las autoridades no tienen que el ver. El señor Biden, como candidato único ya, con el apoyo de Sanders, ¿está, ¿está mostrando talla de candidato?
3: Sí, está, vamos a ver, eso depende de, si le pregunta a un republicano probablemente le diga que que ni de lejos, pero está Biden ya como ve ha unificado las, los apoyos y, y lo que llama la atención es que los demócratas, los otros líderes, están volcados con él. Eh, de hecho, Bernie Sanders hoy, por ejemplo, Elizabeth Warren, eh, ha mostrado su apoyo a Biden, es decir, parece que el partido, por lo menos desde hace una semana, está plenamente unificado. En los gestos y con, y con Obama Biden, detrás. Con Obama detrás también, todos. Obama ayer dio su apoyo a Biden oficial, y bueno, ya habíamos hablado aquí que Obama tuvo que ver eh, entre bastidores, hizo algunos movimientos para que los demás candidatos se retirasen de las primarias y Biden pudiese acumular el voto moderado y vencer claro. a, a Sanders. De hecho, no la parte de Biden tiene, tiene posibilidades ¿eh? de ganar a, al campo.
1: Yo, yo veo ahí como Sanders... En, en realidad este es un momento Sanders, ¿no? Es un momento donde la miseria puede aflorar, donde los más vulnerables realmente puedan sentir la, la, las heridas sangrando y por lo tanto el apoyo de Sanders a Biden me parece el más importante con diferencia de todos los demás y, y si la pregunta sería ¿le parece que ese ambiente de peligro, de vulnerabilidad puede favorecer a un, a un partido demócrata donde además Sanders me ha parecido, me ha parecido por intuitivamente en la distancia y con las medias noticias que llegan que realmente Va a apoyar de verdad, no retóricamente, sino que va a decir: Estoy con Biden y creo, y que va voy a aportar en la forma en que yo veo la vulnerabilidad y Biden lo va a tener en cuenta. ¿Eso se percibe? ¿Hay un cambio en la posible tendencia electoral o no está siendo eso significativo? Sí, se percibe, porque de hecho Sanders hoy, creo
3: que sí, hoy o ayer, eh, ha vuelto a salir diciendo, pidiéndoles a los jóvenes que, que no sean tontitos, que se dejen de tonterías, que y que salgan a votar y que voten a Biden cueste lo que cueste, pase lo que pase porque lo que tienen que hacer el objetivo número uno y todo lo demás se sacrifica para este objetivo es ganar a Trump y ya está y que nadie sea purista y que nadie se quede en su casa rumiando sus prejuicios y que salgan a votar a, a Joe Biden y lo ha dicho lo ha dicho él, lo ha dicho también eh, Ocasio Cortez aunque no ha sido tan tan plena la, la congresista esta neoyorquina que es muy, muy de izquierda pues, pues, eh, y parece que hay una, un un hambre de, de ganar a Trump en noviembre.
4: Argimino, un, 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 una pregunta más. Eh, ayer, me parece que fue ayer o antes de ayer, salió el jefe del Estado Mayor eh, norteamericano eh, diciendo que todos los indicios, aunque siguen investigando y han movido, entiendo que a través de, de los servicios de inteligencia, tanto de la CIA como del propio ejército y están investigando sobre el origen de este virus eh, que no descartan nada pero que todo parece indicar que efectivamente es un virus natural
5: con lo sí. cual esto del sí. virus
4: chino del de señor Trump eh, pues se queda en, en, en nada ¿Esto supone el despido del jefe, eh, de, de, eh, del, jefe del Estado Mayor o, o un cambio real en la postura de Donald Trump? ¿Cómo se ha leído esto?
3: No, yo, ver, Donald Trump siempre ha mencionado el virus chino porque es una expresión que había recibido él de Fox News, en concreto de Tucker Carlson, que es un presentador que le sigue a pies juntillas y muchas veces imita su línea de pensamiento. Cuando hay un monólogo de Carlson, eh, Donald Trump lo adopta. Pero luego tuvo bastante eh, respuesta de la opinión pública porque es una expresión eh, racista, ¿no? Eh, y, y al final como que ha, ha dejado de, de usarla. Pero yo creo que la administración no tenía ninguna política, que hasta donde yo sé, acerca de cuál es el origen del virus. Porque, bueno, es verdad que hay muchos bulos circulando, que si lo creó Estados Unidos, que si lo creó China, etcétera, etcétera, y yo creo que es un, un jardín por donde, que yo sepa, la administración no se ha metido. Eh, imagino que ayer eh, este eh, responsable de las Fuerzas Armadas, pues diría, la teoría que es un poco más plausible, que se ha creado de forma natural, como tantos otros virus, como el SARS, como el MERS... Eh, ¿no? y, y, y bueno y no, no veo que sea que esté en fricción con lo que dice donald trump y que no ha dicho que es una creación de un laboratorio ¿no? otra cosa es que lo llame el el, el virus chino como hacía antes un poco por propaganda
1: muy bien don Algemino, muchísimas gracias eh, le hemos tenido aquí hasta las 10 y 28 minutos de la noche española eh, como siempre un placer y una, un, un refrescar y un poner al día nuestros conocimientos de lo cómo se está viviendo esa, esa tragedia no lo que les esa crónica de una tragedia anunciada que está pasando en Estados Unidos más que en el resto que algunos les congratularán o sea, tanto nos lamentamos tanto de las cosas malas que nos están pasando aquí que mira uno hacia el país más poderoso del mundo y parece que definitivamente les va les va a ir Fergimino, eh, te esperamos, por supuesto, el próximo miércoles sin falta. Cuídate, por favor, y cuida de los tuyos para, para que no haya ninguna mala noticia de aquí al miércoles que viene. Un abrazo.
3: Por supuesto, Sara, igualmente un abrazo.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio. La verdad desnuda, Capital Radio.
1: Bueno amigos, hoy viene, hoy tenemos un momento de esos estupendos que de vez en cuando se producen en la vida, eh, que es que nuestro amigo, el doctor don Carlos Rodríguez Jiménez, eh, puede contactar con nosotros, ya les anunciamos que lo teníamos, lo teníamos con el coronavirus de las narices y que estaba él en la clínica donde habitualmente ejerce de, de médico investigador, pero parece que se ha recuperado lo suficiente, que va a salir adelante una vez más, ahí como un solo hombre, como, como don Ramón como don ramón y por lo tanto lo primero lo primero permítanme y les pido a mis compañeros un aplauso para don carlos por ese par que ha tenido para salir adelante unos treinta y cuatro ¿no?
2: como el de las 8 de la
7: noche don carlos, que... sí perdona
2: cuántos años Te digo tienes? Que
7: un recibimiento que no merezco pero bueno como una especie de superviviente de Titanic, pues me ofrezco a charlar con vosotros, encantado de volver a una vida relativamente normal, pero ingresado todavía en este maravilloso hospital de la Beata María, desde el médico que me cuida, eh, que eh, es el doctor Dinar, a todo el equipo de enfermeras maravillosas que me, gentiles y profesionales como
1: poco se puede alabar. Bueno, eh, nosotros nos recordamos de tener a nuestro amigo... ...a nuestro amigo que además de ser nuestro amigo es un sabio... ...y es una bellísima persona y por lo tanto para el país... ...y para el planeta y para la especie en general... ...es una suerte que haya salido adelante lo de la palabra sobrevivir me, se me hace en un nudo en la garganta, pero haya salido adelante de, esta, de la enfermedad. Cuéntenos, cuéntenos la experiencia. En su caso, usted es médico y un médico excelente. ¿Ha tenido... Sí, bueno, ¿La crisis ha sido grave? ¿No ha sido tan grave? ¿Ha tenido momentos... Bueno, ¿Cómo ha sido el asunto? Bueno,
7: primero soy un médico muy corriente, dedicado a la asistencia, muy vocacional. Sabéis que procedo de... De las primeras enseñanzas de don Gregorio Barañón y continué, y donde realmente mejor me formé fue a continuación en la clínica Puerta de Hierro con el profesor Segovia. Pero bueno, dicho esto, entramos en la materia de esta experiencia curiosa que comenzó desde mi punto de vista allá en la primera quincena de febrero con un picor grande en el árbol bronquial. Que, me, ...que no me permitía hablar sin toser... ...tan es así que mi, mi primera referencia fue... ...que tuve una un, un, agujetas en, en, en la musculatura abdominal... ...de la tos tan irritativa y seca que se me producía... ...bueno pues yo no le di mayor importancia... ...todavía no se había comunicado lo de el coronavirus y yo digo pero este esta tos de tipo alérgico cuando todavía no ha despuntado el árbol La o las plantas bueno continué pasando consulta porque esto yo me yo me, me precio de haber adquirido esto sirviendo modestamente en mi consulta y sabe, sí, sabe
8: usted cómo lo ha adquirido ¿O ¿Sabe ¿verdad? usted
2: dónde
1: está contagió don Carlos oigo mal, oigo mal y sabes dónde dónde se contagió don Carlos. ¿Usted lo sabe? Perdón. Si sabes dónde te contagiaste Carlos.
7: Bueno, mi contagio fue clarísimamente en la consulta. Uh -huh. eh, eso no cabe la menor duda. Y, y posteriormente, pues eh, tenía una especie de febrícula. No ha habido un momento de gran tos, pero sí febrícula. Tos irritativa inicialmente, pero no esa tos repetitiva a lo largo del día. Poca secreción bronquial y fue clarísimamente en la consulta, seguramente a través de una paciente que venía tosiendo y decía que se encontraba mal. Pero bueno, esos son incidentes lógicos de nuestra profesión a cualquier nivel. Esa es la verdad.
1: Continúe, continúe. ¿Cómo fue de una vez que,
7: bueno, que se.? Ver, el, el tema fue que eh, a partir de ese momento ya se empezó a hablar del coronavirus. Yo dije, bueno, no creo que sea coronavirus, lo que yo tengo será pues. Otra cosa, otra cosa. Un aspecto gripal o algo por el estilo, pero no le di mayor relevancia. Empecé a notar un cansancio creciente. Y decía, bueno, puede ser del horario que estoy llevando, pero lo, el horario que llevo, lo llevo desde hace tiempo. No creo que sea por eso, pero bueno. Y eso se fue. Inmediatamente apareció la noticia a través de... Yo, yo pertenezco a un grupo dentro del hospital de la Beata María, que es que se dedica al inmunometabolismo, creado por el doctor Villaray, y soportado analíticamente por el doctor Goya, de aquí del hospital, que fue el primero que dijo, creo que vamos a tener que cerrar las consultas. ¿Y esto? Sí, porque de esta oleada de coronavirus no claro. es tan inocente como aparentemente se, se interpretó.
1: Como dicen algunos, como dicen algunos.
7: Como dicen algunos, efectivamente. Se cerraron las consultas, todas. Eh, y fue cuando se inició la cuarentena, ese secuestro viral que nos produjo esta, esta pandemia. Ven que en domicilio mmm, y tomo mis, mis vitaminas y minerales que habitualmente tomo, que luego podemos hablar de ello de pasada, pero el cansancio era cada vez mayor si sí, yo vivo solo por gracia o por desgracia, pero vivo solo, pero bien acompañado por todo el entorno a donde trabajo y, y me muevo, y no tenía fuerza para llegar a la cocina. Yo decía, esto es imposible. Bueno, esto continuó, será cuestión de, es posible que tenga el coronavirus, pero yo siempre dentro de esa idea que luego se, se, se subdividió en un 80% leve y un 20% grave. Por desgracia, caí dentro de ese 20% grave. Llamé por teléfono a Villaray para comentar este tema y fue cuando dijo: No, Carlos, creo que que hay que hay que tomar otras decisiones. Bueno, el caso es que así fue. Se me envió una se envió una una ambulancia una ambulancia y ¿eh? que me, que me te, tenía una llamada y se, me, se envió una ambulancia me ingresaron estaba verdaderamente verdaderamente, verdaderamente débil, apático fastidiado y, y entonces se me ingresó se me hicieron los análisis pertinentes pasé una noche en la UBI y al, al cabo de 24 o sea por la mañana ni 24 horas ya me pasaron a planta planta, la planta primera de este hospital que maneja, dirige espléndidamente el colega doctor Y eh, Bueno, pues eh, se me hicieron los análisis. Inicialmente, el, la PCR, que es eh, la reacción en cadena de la polimerasa, ahora ya explicaremos eso si fuera preciso, es lo más específico que se hace en este momento y de forma inicial, dio negativa, pero mi sintomatología era claramente de coronavirus. Se esperó un poco, se me vuelve a repetir y efectivamente da positivo. Da positivo, pero de una forma manifiesta un tanto caótica, con una, un parámetro llamado ferritina muy elevado, con los linfocitos, que son los glóbulos blancos de defensa inmunológica, sobre todo, y trónica, por los suelos. Y entonces ya se me, además con esta juvenil edad octogenaria, pues todo un cuadro para tener las precauciones oportunas, como aquí se tomaron, con un cuidado que recalcaré una y otra vez, y no suficientemente, por parte médica y por parte de las enfermeras, de las auxiliares. Verdaderamente un hospital que parece que no existe nada más que tú y tiene 300 camas ocupadas Muy bien el, el, ese tema. Sí, usted, sí, usted,
1: Carlos es de la familia, eso lo tiene que admitir. Usted es de la familia y, por lo tanto, seguro que además de que atienden a todo el mundo maravillosamente, usted era para ellos alguien especial. No, al principio
7: ni se identificó mi personalidad médica, sino que yo era un afectado que tenían que lavar y planchar en la cama porque no podía moverme al baño. Y bueno, pues con una atención propia, con un, eh, de analítica, de tensión, de análisis en dedo de el, eh, la saturación de oxígeno en sangre, que al principio era baja, ...y que poco a poco fue normalizándose... ...bueno pues en estas circunstancias... ...se me empieza a poner suero... ...se me empieza a tratar con antibióticos... ...porque siempre queda la posibilidad... ...de una sobreinfección añadida... ...no viral sino bacteriana... ...está muy claro... ...y se me empieza a tratar con heparina, además muy sabiamente... ...porque una de las últimas noticias es que las neumonitis pulmonares en autopsia realizadas no son propiamente una infa, solamente una inflamación, sino que hay microcoágulos producidos por el famoso, penetrante y gran estratega coronavirus. De esta manera, un tratamiento de antibióticos, cuidándome con hidrocloroquina, que es un específico la no hidrocloroquina, por lo
1: tanto, don Carlos, por lo tanto eso es importante. La hidrocloroquina, por lo tanto, funciona. Perfectamente.
7: Es la primera barrera que podemos decir, ya sabes que la cloroquina se emplea en la malaria, ¿no? Pero por inducción, todos los fármacos que se emplean, ninguno es específico para coronavirus, sino que son de experiencias anteriores de los LARS, de los síndromes agudos respiratorios severos, los LARS, que es como se llama, el nuestro se llama LARS-COD-2, porque el LARS-COD-1 se, 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 se produjo en el 2003, me parece, o algo, o algo así. Bueno, el caso es que en estas circunstancias pues empieza una mejoría progresiva,
2: pero antes, de, doctor, un momento, antes de la mejoría progresiva, en algún momento el enfermo, en este caso tú mismo, el enfermo se da cuenta de su situación y piensa que un tránsito a la otra parte de la vida se dice muy optimísticamente, eh, ¿es posible? ¿Tú en algún momento pensaste que
7: podía ser... Bueno, yo sinceramente Últimas no lo pensé. Yo antes del largo viaje. Tengo, el vicio, tengo el vicio de ser muy resiliente. Eso de la resiliencia es el, el tener la propiedad de tratar de superar obstáculos conocidos o desconocidos, sea física o mentalmente. La resiliencia te ayuda muchísimo. Todos estos amigos que seguramente me estarán escuchando y que a diario preguntan por mí en el famoso Facebook, que conversan conmigo, que dan ánimo. Esa es una medicación que no se mide en sangre, en orina y en esputo, pero que se siente y se presiente. Y eso es fundamental, creo yo, en cualquier momento de cualquier enfermedad. Nos llegamos en un estado grave, como, como por lo visto me han clasificado, y que pretenden eh, mostrar como un antiguo veterano del octogenario, pues puede salir por esas, esas cosas de la vida. ¿En algún el... momento viste que se sentaba
2: a tu lado en la silla célebre que decía que es el principal instrumento médico el doctor Marañón? ¿Te acompañó en algún momento
7: cuando decía eso? Bueno, la atención. Yo creo al, que... al... Creo que teniendo aquí al Hospital Marañón enfrente estas casualidades de la vida que me iba a decir que después de pasar por la maravillosa estancia de Puerta de Hierro iba a terminar enfrente del de Hospital Don Gregorio Marañón, el cual decía aquello de primero el gesto y luego el resto. Creo que ante una enfermedad hay que tener un buen gesto. Eso no cabe la menor duda. Y si aún encima te amparan, de alguna manera, con ese afecto, con ese, esa, esa emisión electromagnética que ahora no se mide, pero que existe, seguro que tienes más posibilidades de que la meditación y la atención personal que te puedan brindar los profesionales tiene mayor efecto.
1: Bueno, antes de acabar la última una última pregunta nos ha dado dos lecciones dos lecciones de, de que sabe más el diablo por viejo que por diablo, pero en este caso también por diablo diablo de los buenos que es que eh, la, la actitud del enfermo es fundamental para sobrevivir y que el afecto de los demás eh, es un, no es mucho más allá de un placebo es una energía y es un estimulante, es un catalizador de nuestras defensas y de nuestra voluntad de supervivencia. Y
7: además uno, a estos niveles de edad, debe de estar siempre, como decía don Antonio Machado, ligero de equipaje como los hijos de la mar y presto para cualquier tipo de viaje. Pero oye... Eh, yo creo que una de las virtudes que debía desarrollar el ser humano era vivir y morir con entusiasmo. Y con simplemente sabiendo, eh, sabiendo el, el lugar del carnet de identidad que a uno le ocupa o de las prestaciones que la vida y el entorno te marca.
1: Don Carlos, eh, para, para acabar... Ha comentado antes usted, vamos a entrar en un tema ligeramente más técnico, el, el, el test que le hicieron, la prueba definitiva, la buena, digamos, que es en realidad una, la constancia de una proteína, ¿no?, por lo que decía usted. Sí, efectivamente, o sea, no es, no, no, en realidad es una proteína, pero la,
7: la polimerasa es la madre de todas las batallas. La polimerasa es la que hace copias, y copias y copias de la materia prima, del virus, del coronavirus, que es el RNA. O sea, un, un, una, una, una parte, una, una, una cadena del DNA. Pero lo fundamental, yo quiero que quede claro que aquí hay que tener en cuenta que esto es simplemente y tremendamente una, un ataque vírico de un virus que como, que como dice eh, un investigador, no se sabe si es un ser vivo o no, se, no se sabe si es un tóxico biológico o, 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 es, o es vivo propiamente, porque el virus no se reproduce por sí solo, no tiene capacidad, sino que vampiriza al entrar en la célula todo el mecanismo de reproducción. Entonces, primero en la fase infectiva no tenemos ni, el, ni la PCR alta, luego pasa a una fase... Pulmonar, ya, ya, ya más grave, y por último la de hiperinflamatoria, que es la que produce, se produce en el 20%, y de ese 20%, de cada tres, uno fallece. Si me permite
2: el doctor, yo recordaría una cosa que he aprendido en un libro que estoy leyendo, que es El cuerpo humano de Bill Bryson, y le recomiendo a todos que si tenemos una idea del tamaño del virus, si el virus se inflara al tamaño de una pelota de tenis, el Rafael Nadal que estuviera al lado tendría 800 kilómetros de altura. Eso si es una idea del tamaño del virus que no se ha visto nunca en toda la televisión, que yo no he visto nunca. Es decir, solo los... los eh,
7: Microscopios electrónicos Pueden llegar a ver la imagen ¿No es así? Bueno, sí, efectivamente Ya que eh, el profesor Damames Ha hablado de tenis yo Hablando con un compañero Y amigo de tenis Decía que el virus es como una especie de contrario Que trata de colocarte la pelota Donde tú no estás Pero peligrosísimo De tal manera que no ve no, Ni siquiera llegas a ver la pelota Y además esto es verdad porque el virus tiene una proteína, la proteína N, que lo hace invisible, podríamos decir. Se camufla y, y, y pasa desapercibido hasta que cree oportuno meterse dentro de la célula y atacar. Pues, efectivamente, el tamaño de, de, del virus es 100 veces menor que el de una bacteria y oscila entre unos 50 y 250 nanómetros es decir esto es para hablar también de la mascarilla deben para que de verdad una mascarilla funcione debe de valorarse este mínimo tamaño que como tú muy bien decías pues solamente se ve por ultramicroscopio
1: Don Carlos ya estamos deseando que lo envíen ahora otra vez para casa aunque si va a estar solo en casa pues tampoco es un, el mejor asunto, está casi mejor ahí en el hospital, acompañado de colegas, amigos y sanitarios fantásticos. Y en cuanto tenga usted en cuanto tenga usted el alta, ya sabe que le recibiremos con los brazos abiertos. En la verdad. Bueno, en la... aquí
7: me tienen retenido por aquello de, de, de... Muchas gracias. Pero me tienen retenido porque es que viene la segunda fase. Oye, ¿no será que te dan el alta antes de tiempo? No, habitualmente no es así. Hay que tener unos parámetros de medida y cumplirlos y efectivamente a veces se produce por eso de que el virus queda invisible y se reactiva. Pero claro, eh, habitualmente siempre esto la OMS dice que después de, de, de normalizarse debe esperarse 15 días para reincorporarse a la vida normal. Pero bueno, como ya, ya veis, me enrollo demasiado con vosotros, porque bueno, si vosotros de decir, sobra ya está
1: pero... ya, sobrando la energía ahí en, en, en esa habitación y en esa cama, y que ya tiene ya ganas de, de volver a la vida activa. Don Carlos, tenemos bueno, una lección grande. Un abrazo.
7: ¿Qué puedo decir nada más que muchas gracias por tenerme con vosotros y mm, a vuestro servicio y al de todos.
0: Capital Radio.
5: cuando sea aplicable.
0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
8: Pues aquí estamos
1: otra vez a las 10 y 53 minutos de esta noche del miércoles 15, 15 de abril, un mes después de, del confinamiento. Y no, nos acompaña, hoy tenemos suerte, eso todo amigos. Nos acompaña don Pera Macías, don Pedro Macías para el profesor Tafames, don Pera Macías para, para los amigos de, 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 iba a decir de Cataluña, pero de Barcelona en mi caso. Don Pera, ¿cómo están?
9: Muy bien, buenas noches.
1: Bueno, lo primero... De... Buenas
9: noches, Pedro, nos alegramos mucho. Noches.
1: Buenas, buenas noches, profesor. Está también con nosotros Pera, Lorenzo Dávila, que también conoces bien. Sí, no y buen, lo, amigo, buen amigo, sí. buen amigo. Lo primero que quiero decir en público es que le damos, los tres que estamos aquí, somos amigos de Pera, le, le damos, le acompañamos en el sentimiento porque muy recientemente eh, murió su señor padre. y Pera, ¿murió de coronavirus tu papá? Bueno,
9: murió... Tenía, al final cogió coronavirus, pero él tenía ya una enfermedad que ya estaba en fase terminal, ¿no? Ya. Y al final estuvo en el hospital, lo sacaron por reservar el hospital para el coronavirus, pero, en fin, al final todo fueron complicaciones y la pequeña suerte dentro de todos que pudo, pudo morir en casa acompañado por sus hijos, ¿no? Este es el, el claro. consuelo que tuvimos, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que sí. Y más
9: bueno. tremendo para ti,
1: Pedro. Un abrazo muy fuerte.
4: Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Igualmente, igualmente.
1: Pedro. Pero, bueno, nos acaba de apuntar, pero era es un hombre entero. Yo sé que podemos hablar con él de esto con sentimiento, pero con tranquilidad. Pero el apunte que ha hecho no es menor. Eh, pues de alguna forma, de alguna forma, pudo salir padre del hospital antes de que decretaran que nadie podía acercarse a los que habían tenido la enfermedad y por lo tanto pudo morir eh, felizmente porque uno también a la edad y después de haber criado a varios hijos y de forma excelente y con una vida maravillosa pues entonces eh, pues bueno morirse es una cosa que llega con naturalidad y que si ocurre junto a los tuyos pues no tienes la desgracia que han tenido tantos de nuestros compatriotas que han muerto solos ellos y con el dolor de sus de sus allegados de no poder compartir, no poder acompañar, no poder consolar, no poder despedirse finalmente. Bueno, dicho esto, pasamos al siguiente al siguiente carril. Mira, después de este super desastre hay que. Bueno, yo, como les doy por, por descontado, Pera Masías es perdón, es ingeniero de caminos, ha sido diputado durante muchos años de, de Convergencia y Unión, la auténtica, como como decía Anson, de la versión tuyo, que era el auténtico, pues la Convergencia y Unión auténtica, la del señor Masías fue portavoz en, en, en la Comisión de Infraestructura durante muchos años, ha sido profesor Además, de ingeniero de caminos, ha ejercido, digamos, de hecho, él renuncia a la política en un momento determinado que le parece oportuno y vuelve a trabajar, lo cual ya saben ustedes que entre nuestros diputados, bueno, no es la norma, vamos a dejarlo ahí, eh, y por lo tanto es pertinente que cuando hablemos de reconstrucción, de, 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 de hacer planes, de, de, de tener una logística institucional y de país para salir adelante de una situación tan complicada como la que se nos viene encima, como en la que ya estamos inmersos. Lo que pasa que todavía estamos pensando en la salud, a pesar de que la crisis económica ya está completamente encima y, por lo tanto, es pertinente que hoy le tengamos aquí invitado porque es de confianza, porque es un intelectual importante y porque su opinión nos parece significativa. ¿Qué haría usted si tuviese responsabilidades de gobierno ahora...? Eh, para empezar a plantear la salida de la crisis. Se habrá fijado que en Italia, con todas las risas, jaja, ja, y los menosprecios que desde el señor Zapatero hasta cualquiera en España les hacen, eh, han puesto al frente, de, al frente de, de la reconstrucción, han puesto a un ejecutivo, a un profesional premium, a un profesional que en principio contrataría a cualquier multinacional para gestionar sus destinos. ¿Qué, qué, qué, cómo enfocaría cómo enfocaría don pera ese, ese tema tan delicado
9: bueno yo la primera cuestión eh, y creo que han, han salido ya estaba viendo la televisión hace un rato unas cifras eh, realmente eh, brutales ¿no? que acababan diciendo que ocho millones de personas pues iban a necesitar entre los dos millones de parados que teníamos los ERTES, los nuevos parados etcétera y van a necesitar de alguna manera ayudas eh, públicas de subsistencia, por tanto el problema eh, el primer el primer elemento es darse cuenta de la magnitud importantísima, o sea, hay un problema de salud pública importantísimo, pero hay también un problema gravísimo eh, en estos momentos ya futuro de en fin de subsistencia económica en un país en el cual eh, hoy repasaba un artículo del profesor Tamames donde nos eh, permanecía el número de ocupados en cada sector, ¿no? y en la cual nos decía muchas cosas. Por ejemplo, una de mis eh, digamos relativas sorpresas, pero que que aparecía aquí, es el número relativamente bajo de personas y por tanto también de contribución al PIB eh, del sector industrial. Es decir, unos de problemas de la economía española es la debilidad del sector industrial, ¿no? Eh, bueno, pues yo creo que eh, en estos momentos habría que empezar a tomar nota y empezar a, a creer que es momento de volver a hacer políticas industriales, ¿no? Y políticas industriales eh, inteligentes, ¿no? Y si me permitís voy a poner un ejemplo. Eh, en el sector de la automoción, un sector absolutamente importante en el cual España parece que es el noveno país productor del mundo, pero con una dependencia total de los centros de decisión foráneos, no, lo cual nos deja en situaciones a veces difíciles. Bueno, hay una transformación brutal del automóvil hacia lo que es el motor eléctrico. Bueno, pues a mí me parece que una política para intentar mantener este sector, en lugar de dedicarse a subsidiar el diésel, pues es dedicarse a hacer aquello que los países inteligentes están haciendo, que es intentando captar inversiones para el sector eléctrico. Y, y un ejemplo catalán, por decirlo de alguna manera. Eh, nadie, nadie, nadie aquí eh, ha apostado por algo tan importante como es para eh, hacer posible la instalación ...de una fábrica de baterías de coches... Y, ...y esto es absolutamente sorprendente... ...por cuanto, como ustedes saben... ...pues en Cataluña hay una gran tradición... ...de industria química... Eh, ...hay por ejemplo... Eh, ...una pequeña localidad de Tarragona... ...al final del Ebro... ...Fris, que ¿Sí? Ramiro conoce bien... Un, ...un gran sector... Eh, ...abandonado, había una gran petroquímica ...había una gran química de... de ...creo que era de Cross ...eso no está abandonado... ...y nadie... ...se le ha ocurrido hacer política industrial... ...que es dedicarse a intentar captar inversión para una fábrica de baterías... ...esto es gravísimo, esto es gravísimo... ...es decir, es que no sabemos dónde estamos... ...y si encima ahora pues para salir del paso nos dedicamos... ...a seguir subsidiando para que se vendan cuatro vehículos más diez... ...pues estamos perdidos, es decir... Mm, en estos momentos se requieren políticas industriales pero políticas industriales inteligentes yo creo que esto que me parece pues, yo yo ahí,
2: eh, querido, querido Pedro yo eh, mostraría no no disiento de lo que dices pero creo que hay un problema de tiempo y además un problema que tú has empezado explicando muy bien que es eh, el hecho de que las matrices de las ocho nueve fábricas importantes de automóviles que hay en España, están fuera de España todas ellas bueno, y la decisión de si van a investigar más para esto y necesitan las baterías y que no van a depender solo de China, etcétera pues la van a tomar fuera y yo creo que ahí es posible que sea tenga algo que ver en Martorell donde hay un cuerpo de diseño importante, pero yo la batalla que veo ahora más bien es cómo desescalamos, que se dice es decir, cómo salimos sí. de una situación crítica inesperada de un parón de la actividad económica brutal esto no es una crisis de inflación ni ese calentamiento de la economía, ni cosa parecida esto es nuevo y cómo se desescala te ha dicho antes Ramiro? el caso de Italia que ha nombrado el señor sí. Chemao, mmm, al frente de varias multinacionales italianas pues que va a montar un equipo para discernir. Aquí dicen que está Teresa Rivera ya encargada por el presidente para hacer lo propio. En, en la fe nombra a Fátima Báñez y a, también a nuestro amigo, el que fue presidente de, 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 del CES, del Consejo Económico y Social, eh, Marcos Peña, Dentro sí. del, sindic del sindicalismo empresarial, valga la expresión, los nombra para que se muevan dentro de la crisis y vean la salida. A mí me gustaría... Sí. Eh, ¿Cómo se va a gestionar esto? ¿Un equipo público exclusivamente? ¿Un equipo privado exclusivamente? ¿O va a funcionar la cooperación
9: pública-privada? Bueno, tú ya sabes, Ramón, que es un gran partidario de todo aquello que, es, ya lo sé. que sea colaboración público-privada, lo sabes perfectamente, ¿no? Y, por tanto, eh, a mí me parece que eh, eh, las propuestas de la COE, hombre, parece que demasiado funcionario público, sin que yo tenga absolutamente nada en contra los funcionarios públicos, eh, desde el propio sector, digamos, empresarial, ¿no? A mí me gustaría más un perfil, evidentemente, como el, el del gobierno italiano, ¿no? Uh, pero bueno, yo creo que hay una labor que, en la que todo el mundo debe participar a aportar ideas y hacer posible, uh, que yo creo que para desescalar podría ser un elemento importante, uh, se ha hablado de un nuevo pacto de la etc. Yo no sé si, si esto puede tener al alcance los pactos de la es difícil uh, creerlo, no tiene nada que pero, sí, pero sí algún tipo de clima de entendimiento sí. y algún tipo de clima que favoreciera una para entendernos un, una especie de, 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 de sinergia de creación de sinergia de pensar que esto es tan grave que hay que eh, remar entre todos y que hay que dejar al sector privado que de alguna manera también tenga un protagonismo importante es decir, si nosotros de todo esto eh, salimos solo pensando que se va a resolver desde el sector público con mecanismos del sector público, subsidios que no sé si podemos pagar Exacto. o si podemos devolver si es que pagamos y no de eh, nos no. prestan, pues yo creo que este eh, va a ser un, un elemento fatal para el desescalamiento. Por tanto, yo creo que primero, lo primero que habría que lograr es eh, la creación de este clima. Que hicieran si posible algún tipo de entendimiento. Eh, ¿Esto es fácil? Pues no lo sé. Eh, yo creo que de entrada, pues hay un intento por parte del presidente del gobierno, eh, hay una respuesta que no es un no por parte del segundo partido, que es el Partido Popular, y esto, pues de entrada, habría que saberlo gestionar,
1: ¿no? Eh, hay, sí. Fíjate, no ahí justamente, por supuesto, pensar, pensar en la salida desde lo público y desde lo estrictamente gubernamental es ridículo, pero ahí tenemos señales contradictorias. Por un lado, el nombramiento de doña Teresa Rivera, bueno, pues dentro del gobierno te diría que es lo mejor que podía pasar, eh, porque no, a pesar de doña Nadia Calviño, que también es alguien que sabe sumar y restar y entiende lo que hay que hacer... Pero doña Teresa Rivera, su negociado es siempre en contacto con las empresas y la verdad es que consigue llevarse bien. También es alguien que ha tenido vida más allá de la política y eso siempre sí. se agradece en algún gestor público. Y tiene un barniz tiene un barniz europeo, eh, europeista eso, importante. ¿eh? Eso es. Y la tiene respeto, tiene respeto por la gente que trabajamos y por la gente en Europa, piensan que sabe de lo que habla. En el sentido contrario, ya no voy a hablar del vicepresidente del vicepresidente que se dedica a hacer soplamas, pero la última, la última que es contradictoria con esto es, por ejemplo, un ejemplo, las grandes fábricas azulejeras en el entorno de Castellón, saben ustedes, no solamente Porcelanosa, que es la más famosa porque sus campañas publicitarias son extraordinarias, todas las, de, varias de las más importantes del mundo están allí, es un gran complejo industrial, son industriales muy profesionales el domingo tenían convocados muchos de ellos a sus trabajadores en vista de que se iba a poder abrir el martes porque allí, al igual que en Cataluña el lunes de Pascua es fiesta y entonces el domingo les convocaron en la puerta de la fábrica y les hicieron un test de los buenos para decir, oye, tú estás bueno, puedes trabajar el martes, tú estás enfermito o tienes síntomas, vete a casa tranquilo, dentro de días volveremos a hablar Cualquiera, cualquier persona sensata y normal diría, oye bien, ¿no? O sea, pues mira el gobierno ha pasado el muerto al otro lado, pero las empresas lo han notado, ellos contrataron un laboratorio, hicieron eso perfectamente y funcionó. Entonces, el gobierno inmediatamente, para no quedar en evidencia de que la, los industriales montaban el, el dispositivo en el momento en que se les dijo que podían eh, abrir, en ese mismo momento, y en cambio el gobierno no había sido capaz de montar el dispositivo con los sanitarios. Con lo que tiene eso de gravísimo para la situación. Y para evitar tapar eso, en lugar de decir, oigan, no, no está muy bien, estamos de acuerdo con los industriales y los empresarios, hagan ustedes eso y antes de entrar un trabajador en las dependencias, tiene que pasar por los test. Organícenlo. Eh, la industria, el empresario, lo primero que hace y lo primero que sabe hacer es cuidarse a sí mismo y, por lo tanto, eso se hubiera resuelto. Se ha negado, se ha prohibido y se ha incautado la posibilidad de que laboratorios privados se hagan test con excusas neochavistas. Ahí tenemos, un, tenemos un conflicto, ¿no? Por un lado, la decisión, la mano la mano izquierda, que gira alrededor de Doña Teresa Rivera intentando que llegue a acuerdos buenos con la, el aparato productivo y, por otro lado, la mano derecha, que se dedica a poner cara de aquí ordeno y mando.
9: Bueno, yo creo, yo creo que aquí, de todas maneras, en la resolución de la crisis ha habido un exceso de ordeno y mando. ¿eh? O sea, yo, eh, sí, francamente, que soy una persona que... Además, he sido presidente de la Comisión de Seguridad Vial y tengo grandes amigos en los cuerpos de policía y guardia civil, pero es el único país del mundo donde las ruedas de prensa del COVID los dan personas uniformadas, que los pobres ya no saben qué contar. Al final tienen que contar que se han incautado 30 kilos de naranjas, me parece que era la última, ¿no? Es decir, Uh, yo creo que el gobierno se ha equivocado muchísimo al querer responder en términos uh, de esto de orden y mando. Ya saben que la primera decisión fue prohibir a las autonomías de reponer su material de protección. Un de... error
1: descomunal,
9: por supuesto. ¿no? Y, y bueno, pero es que es, es, es esta filosofía de orden y mando absolutamente errónea y, y demostrar además una gran incapacidad, porque además. Como todos sabemos perfectamente, puede gustar o no puede gustar, pero las competencias de sanidad las tienen las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, pues un Ministerio con relativamente pocas competencias Mira, y por 20 tanto,
1: años, con poca capacidad, ¿no? Y material sanitario,
9: hombre. Sí, sí. Eh, por tanto, yo diría que eh, eh, ha habido un exceso de ordeno y mando y, y realmente se está aplicando ...hasta el último momento, por lo tanto yo creo que esto habría que corregirlo cuanto antes... ...y sustituir el ordeno de mando, por él yo colaboro, es decir, aquí no puede eh, salir nada... ...de decir, usted no se preocupen nosotros vamos a ganar, en los términos belicosos... ...esto es una guerra, vamos a ganar la guerra, soldados, todo, una, una cosa rarísima... ...y decir, que este es un problema de todos, hay que resolverlo entre todos todo el mundo tiene su papel y humildemente el gobierno nos toca un determinado papel que es el de coordinar. Yo creo que esto sería lo más importante y esto es lo que favorecería, es decir, sustitución inmediata de filosofía orden de mando por filosofía de creación de sinergias. Esto Sin esto no hay escalamiento posible de la vuelta a la actividad.
2: Don yo, sinceramente, sí, sí, si línea, eh, Pedro, yo diría que si se forma el equipo que está formado ya y parece que están contando con algunos expertos, todavía no tenemos nombres para la señora eh, Teresa Rivera, yo creo que una de las medidas que hay que plantear ya es que haya una presencia de los empresarios y de los propios sindicatos que ya están convocados. Pero a mí me parece que la cooperación público-privada aquí es esencial por la sencilla razón de que el ordeno y mando tiene que tener una vertiente distinta que es el entiendo, comprendo y asumo. Y todo eso significa que estén ahí los que gobiernan la economía en el sentido de producir, que son los empresarios. Eso no cabe duda. Pues, señores, la CEO tendrá que decir algo. El señor Sánchez Libre, desde la patronal catalana de, de Fomento, pues también está diciendo algo. ya que no está toda la sabiduría en los ministerios. Y, y don Amancio Ortega, ¿por qué no dice algo también, además de facilitar tantos recursos? Estaría bien que P Pablo Isla dijera algo. ¿Ha suspendido el ERTE en, en, en Inditex? Pues eso no solamente lo ha hecho Inditex, el, 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 el ERTE de abril y mayo parece ser. Bueno, pues entonces yo creo que aquí hay que dar el do de pecho. Y no son los pactos de la Moncloa, es otra cosa, es un parón, ...un parón que nos va a bajar el PIB un 20% como poco.
4: Bueno, yo, si me permitís, sí, sí. Eh, bueno. en lo de los pactos de la Moncloa o no... ...a ver, yo creo que esto va a depender mucho de lo que dure... Eh, ...todo este frenazo, congelación, etcétera, de la economía... ...y ahora si me permitís entrar en ello. Sí quiero recalcar eh, el gran error, es decir, este gobierno... ...ha cometido muchísimos errores y errores muy gruesos, ¿no? Y uno, que lo ha comentado Ramiro antes es el no contar con ese sector privado. Eh, comentabais ahora el tema de, de Amancio Ortega. Amancio Ortega ha, ha, ha echado para atrás el ERTE del mes de abril simplemente porque ha comunicado, además con toda transparencia, señores, tenemos caja para cubrir 66 días. Es decir, la empresa agota toda su caja protegiendo a sus trabajadores. Esto yo creo que es eh, el mejor discurso ...que podía dar un señor como Amancio Ortega, ¿no? Lorenzo, o sea, que... Lorenzo es de,
9: esto es esta filosofía que, que yo te estaba contando. Es decir, si, si nosotros lo que necesitamos es que esta manera de actuar sea la que triunfe. ¿eh? Y sí, sea el la probla... que
4: sea asumida por todos. El problema es que también hay que empezar por asumir las realidades. Tú antes comentabas, eh, Pera, y es verdad... Lo primero uno tiene que ver cuál es el impacto, ¿no? es decir, ¿qué, qué, qué es lo que tenemos entre manos, ¿no? porque si no sabemos lo que tenemos entre manos no vamos a tomar nunca decisiones acertadas. También tendríamos que empezar a dar un paso, y esto no solamente es una cuestión de España, de que en el tratamiento de esta pandemia Occidente está fracasando. Es decir, estamos viendo como en Oriente, bueno, lo de China puede estar encubierto, no se sabe muy bien la información, pero el caso es que a día de hoy tienen unos poquitos casos nuevos que surgen y son importados. No tienen, digamos, y aunque ya están temiendo y preparándose para un brote. Japón, eh, Singapur, Taiwán, es decir, eh, Oriente ha controlado la pandemia. Eh, en, en, en Europa eh, o Estados Unidos, es decir, lo que llamamos Occidente, esto eh, hemos fracasado. Hemos fracasado sí, señor, y además sí, sí. hay países como Inglaterra o como Estados Unidos que está por ver hasta dónde pueden llegar. Hoy Francia sí. comunicaba que tenía ya 17.000 muertos. Está a punto de sobrepasarnos. Nosotros que éramos el sí. país con más muertes estamos viendo cómo nos van a pasar por la izquierda. Países como Francia, países como Inglaterra. Bueno, Estados Unidos es otra escala, obviamente. No, no, es, no es tan comparable, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer punto. El segundo es ver que esto tal y como estamos, este confinamiento, esta congelación de la economía, eh, es insostenible. Es decir, sí. eh, podemos llegar a una situación eh, que el remedio sea peor que la enfermedad. Esto no, 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 puede, no puede seguir. Y además no puede seguir eh, por mucho tiempo. Pues habrá que intentar de aprender eh, qué está ocurriendo. Esta especie de confinamiento individual que los orientales llevan haciendo desde el primer día a través de máscaras todo el mundo y que aquí hasta el sábado pasado que ya por primera vez el ministro ya empieza a recomendar que se usen máscaras, se estaba diciendo que eso no vale para nada. Pero, por Dios, ¿cómo que no vale para nada? Si llevan desde el mes de enero ah, pero un, montón de intelectuales, mi... ah. un montón de intelectuales chinos escribiendo en diarios europeos que, por favor, que es clave, que se llama confinamiento individual, que es que uno va por la calle y está confinado simplemente porque no puede emitir a los demás está Es decir, yo sí. creo que hay elementos en los cuales este descala, eh, el, 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 la, la vuelta al trabajo, la vuelta a la reincorporación, primero, tiene que ser mucho más rápida de lo que se está planteando aquí. Incluso yo creo que en ese sentido se está equivocando también Italia. Hemos visto hoy como Dinamarca ya empieza a abrir los colegios desde hoy.
8: sí. Eh, sí, eh, sí.
4: Lo cual a mí me parece un tanto peligroso no sería lo primero que abriría pero también es verdad es que en una en una economía como la danesa donde trabajan los dos miembros de la familia como si no los llevas a los niños al colegio que hace con un niño de cuatro años no le puedes dejar solo en casa no a lo mejor se pueden plantear ideas de en las familias eh, eh, digamos la, el desconfinamiento parcial eh, un miembro de la familia que se reincorpore a través de eh, esquemas de eh, protección individual eh, lo que ocurre es que, bueno, eh, yo llevo, estoy apuntando en seis farmacias para ver si me dan máscaras. Y aquí, como el Estado ha confinado todo el material posible, pues no tenemos ningún tipo de acceso. No podemos hacernos ni una prueba para saber si hemos tenido o no, si hemos sido uno de estos eh, asintomáticos Arrador. y hemos tenido, eh, y, y saber si tenemos eh, anticuerpos. Eh, desde ayer martes está prohibido ya, ya, ya no puedo ir, o sea, yo ya no tengo esa posibilidad. Entonces, bueno, pues esto es, es un poco los elementos que yo creo que se está remando en contracorriente, ¿no? Es, es decir, que, que realmente estamos metidos en, 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 en un factor en el que el gobierno va completamente a la deriva y no sabe muy bien a dónde va a ir. Y desde luego lo de los pactos de la Moncloa, eh, un equivalente, obviamente eh, con otras connotaciones, sin tanto peso político, porque yo creo que aquí todo el mundo estamos metidos en el mismo barco, eh, 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 se, se van a tener que hacer pero porque este gobierno con su ineptitud va a acabar llevando esto a una situación de extremo en lo que o hay un pacto de este tipo o de esta, no sabemos
9: a, a mí me consta antes hablabais de, de la COE y de fomento del trabajo de, en Cataluña a mí me consta que es, se está preparando, se está ultimando un documento precisamente con medidas eh, para este desescalamiento, ¿no? Y, por tanto, me consta que hay eh, personas muy solventes trabajando en, en la redacción de, de este documento, ¿no? Eh, bueno, yo creo que eh, lo que hay que hacer es crear la plataforma y, sobre todo, crear el clima, ¿eh? crear el clima para que se pueda hablar con franqueza y para que se puedan plantear temas que, que ayuden, ¿no? Y desde luego uh, yo creo que desde el punto de vista, uh, digamos, de, de la protección, están cambiando las cosas, uh, tú lo has dicho Lorenzo. Uh, parece que el tema de las máscaras ya es una polémica acabada, que queda claro que el uso de la máscara pues es el elemento principal de protección y que todos debemos tener y usar nuestras máscaras, ¿no? Por tanto, hay elementos sí, sí. Que, van, este, que van En
7: ese punto, ¿no? si me
2: permites yo introduciría una nota que viene hoy en la prensa y a la que seguramente no se ha dado la importancia que tiene. El rumor de que mucha gente está sacando dinero de España para llevárselo a Luxemburgo, a Holanda, no sé si a, a Irlanda, habrá que preguntárselo a, a Lorenzo, habrá que preguntárselo a Lorenzo, pero lo cierto es que hay noticias de que hay miedo a un corralito y el corralito lo ha puesto en marcha en cierto modo el señor Iglesias, don Pablo Iglesias eh, invocando el artículo 128 de la Constitución que es un artículo genial desde luego toda la economía nacional está al servicio de la ciudadanía eso es importante pero que a estas alturas se empiece a sospechar que puede haber una especie de intervención de los bancos para retener fondos de los depositantes, sería la peor noticia que tenemos. Es un virus eh, tremendo, un virus económico tremendo.
1: Don Ramón, si intervienen sí. las mascarillas, intervienen los tests, intervienen los laboratorios... ¿Cómo no van a intervenir los bancos? ¿Por qué no van a intervenir los bancos? La debilidad... Ahora mismo el presidente está débil frente a iglesias que él, como dice, hay vídeos por ahí diciendo él que ellos no tienen ninguna opción de gobernar en una situación normal, que en situaciones normales los españoles votarán al PSOE y al PP y a partidos similares, eh, pero que ellos necesitan una emergencia nacional. Por eso él es consciente de que este es su momento, este es el momento en que él puede intentar subvertir supongo que habéis visto los tres o habéis oído las declaraciones de Felipe González hoy alertando al presidente del gobierno de que si algunos de sus ministros pretenden cambiar subvertir, modificar la constitución ahora inopinadamente en medio de esta tormenta y Él tiene que impedirlo y apartarlos del gobierno ¿lo habéis oído? Sí, por sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero, Perfectamente, pero manera, lo que
2: pasa yo... también lo pide Nacho Camuñas en la tercera de ABC. De de la los, los pero claro, los... pero claro, es que, es que, ¿cómo se van a separar ahora? ¿Van a perder el lidirio en el momento de éxtasis? ¿Qué puede pasar? Pues no sé, Iván Redondo tendrá la palabra también, también eh, eh, Francisco, el, el alcalde que fue de, de La Coruña, Gracias. Vázquez. Dice que el, el gobierno está gobernado por un, por un manager que es Iván Redondo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensa Iván Redondo? Habría que preguntarle en vez de al general ese que asiste a las mesas redondas con todas las medallas. Don Pera.
9: Sí.
1: Dime. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted ese momento de tensión interno entre lo que debe de hacer el gobierno y lo que algunos de sus más conspicuos representantes parece que representan? Bueno,
9: yo, yo creo que eh, en estos momentos, eh, y vuelvo al, no, a lo que hemos hablado antes, al nombramiento de Teresa Rivera, un poco como la, como la que debe eh, promover todos estos acuerdos. Un buen nombramiento. Yo creo que, eh, yo creo que de alguna manera, el presidente pues intenta, hacer valer su posición de presidente que entre otras cosas siempre decimos que el gobierno es un órgano eh, coral ¿eh? y como toda coral pues eh, tiene que hay que mirar la batuta ¿no? hay que mirar la batuta yo creo que eh, es importante hacer esto y a mí me parece precisamente que el principal valor que puede hacer eh, o puede tener el presidente del gobierno en estos momentos es trascender eh, las decisiones del propio gobierno es decir, intentar este acuerdo con otras fuerzas políticas aunque no esté en el gobierno eh, e intentar este acuerdo económico-social es lo que le puede dar eh, más eh, instrumentos para que esta batuta pues sea lo rigurosa que hace falta no. tanto yo diría que esta filosofía de colaboración, de participación, pues me parece que es algo que en lo cual el gobierno también y el Partido Socialista, por su propio interés, pues debería debería creer eh, muchísimo más y debería apostar, eh, como me parece que en algunos casos, repito, de Teresa Rivero, pues eh, está haciendo. Don Ramón. Pues yo creo
2: que la cosa está... Pues muy verde, muy verde, porque claro, las teorías están muy bien y todos somos teóricos y la mejor práctica es una buena teoría, estamos de acuerdo en eso. Pero estos son temas no para pensar en el verano, es que, es que pasado mañana se empieza a desescalar y qué vamos a hacer y no tenemos ni idea de lo que se quiere hacer es que no tenemos ni idea, están funcionando mal los ERTEs, no llega el dinero a la gente, la gente está viviendo de los pocos días de trabajo que hubo en marzo, y no ha llegado ni marzo ni, ni abril y piensan que en mayo podría empezar a llegar, hay 400.000 expedientes en las 17 comunidades autónomas y no dan abasto, ni está previsto el dinero de dónde va a venir, se está emitiendo deuda pública en cantidad suficiente no lo sabemos, pero yo no lo veo que se esté emitiendo y, y luego, pues claro, eh, todo esto con la cuestión médica de si desescalar y por lo tanto liberar a la gente que salga de sus casas, pues va a haber un, un momento de mayor, con... un de mayor cantidad de, de contagios. La cosa es muy difícil, pero yo creo que para empezar hay que ampliar el sector público con el sector privado. Aquí hay que hacer una comisión, como se llame, de, de planteamientos de las cosas, que tenga la verosimilitud de los empresarios. No basta con un ordeno y mando, no basta con el señor eh, Illa, por muy presentable que sea, y yo le tengo simpatía, lo confieso, como antiguo alcalde, como que estuvo en la manifestación por la Unión de España en Barcelona, pero no lo veo como no Claro, por eso. Entonces yo creo que hay que decirle a, a Iván Redondo que amplíe la cosa y vayamos a la cooperación pública o privada. Aquí sí que tenemos un caso importante de eso, querido, querido Pedro, como teníamos la teoría hace un par de años que tú recordarás muy bien en Barcelona y en Madrid. Esta cooperación sí que es importante, no solamente son los concursos y las adjudicaciones, es la cooperación entre los órganos pensantes de ambas de ambos sectores, Exacto. el público y el
9: privado. ¿Qué te parece? Exacto. Eh, bueno, es que, a, a ver, Ramón, tú, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Pero el tema de la Público-Privada, que a veces se ha querido remitir a una cuestión jurídica concesionado eh, bueno, pues está muy bien, y no sería quien diga nada en contra del sistema concesionado, todo el contrario. Pero es que es una filosofía, es una filosofía de sacar adelante un país eh, a base de que cada cual ponga de lo suyo y cada cual ponga de lo suyo en lo que más sabe, en lo que más es. es, ¿no? O sea, por tanto, el tema de la colaboración público-privada, repito, hay que sacarlo también un poco de la excesiva visión eh, jurídico constitucional y eh, ponerlo a un, eh, eh, voy a decir la palabra de moda, no a un elemento de creación de sinergia continua, entre todas partes de la sociedad y ese claro. es el gran reto que hay en estos momentos, ¿no? Y quien entienda esto, yo creo que es quien va a poder dar soluciones y el tema no es cerrarse más en lo público, solo desde el público se van a poder hacer, no sé qué, todo lo vamos a pasar al público. No, 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 al contrario, es que es al contrario. Eso esta es cerrazón, esta cerrazón absoluta, a mí me parece que es eh, un error gravísimo. Y por tanto, para mí, todo, toda la salida, toda la salida, el propio desescalamiento eh, debe pasar por esta filosofía. Y cuanto antes se pueda transmitir esta filosofía, y, y en política son muy importantes los gestos. ¿eh? Los gestos son importantísimos. Y por tanto, si aquí... Y ya lo decía ya lo el médico, el gesto y el
4: resto. La Exactamente. Sí, bueno, yo me gustaría, si me permitís, poner un, simplemente un, un, una pincelada más optimista con respecto al tema de los pactos. Es decir, si asumimos una hipótesis que lleva defendiendo desde hace ya unos cuantos meses Ramiro eh, sobre que el presidente Pedro Sánchez eh, lo único que le interesa es la permanencia en el poder, eh, yo creo que tiene más fácil la permanencia en el poder si eh, elimina, tal y como le pide FAES o como sugiere de alguna forma Felipe González, si elimina el, la parte de Podemos de su gobierno y monta unos pactos modelo de la Moncloa con eh, Ciudadanos y el Partido Popular que le permita incorporar unos presupuestos generales eh, que le permita mantener toda la legislatura. Es decir, que, que lo que yo veo difícil es que sin esos pactos se pueda sostener un gobierno en el cual, bueno, ya hemos visto eh, el enfrentamiento que empieza desde el partido de nacionalista vasco, eh, se le rechaza también por parte de partidos como Esquerra, es decir, estos aparentes aliados que tenía para sacar adelante los presupuestos los generales, pues parece que se desmontan, ¿no? y esto Oye, pues... oye Lorenzo, yo a tu teoría le pondría un,
2: una expresión debajo para ver cómo reacciona. Síndrome de Estocolmo. Este gobierno... <risa> De coalición son dos partes y una está secuestrada por la otra y romper eso es muy difícil porque en el síndrome de Estocolmo el secuestrado se queda
4: embobado con el secuestrador y hace lo que
2: le dice el secuestrador.
4: Sí, pero pero no, no creo yo que hayamos llegado a, a tal. El síndrome de Estocolmo surge después de permanencias no o de no muy a prolongados. No, no, no lo tengo yo tan claro. Eh, no tengo yo tan claro si puede más el síndrome de Estocolmo que la propia ambición personal de poder eh, que pueda tener el presidente. No tengo yo. Yo ahí habría que, que luchar entre esos dos eh, elementos eh, eh, psicológicos. ¿no? No, no lo tengo yo tan claro. Yo, sinceramente, mm, creo que hay la posibilidad de una, de una cierta esperanza, ¿no? De que realmente se pueda, por la gravedad de la situación, pues llegar a unos acuerdos que permitan a base de sesiones por todas las partes, pues de, de realmente sacar adelante esto. De hecho, fíjate que ese secuestrador ya empezó a hacer declaraciones como que no... No, no, no se enfrenta a un acuerdo con el Partido Popular siempre y cuando estemos con una ley de mínimos que marca la Constitución, según dice él. Ahora se ha vuelto constitucionalista. Es decir, que ya no descarta eh, llegar a un entente con el Partido Popular. A lo mejor es que no lo ve tan claro el secuestrador que el síndrome de Estocolmo haya empezado a hacer efecto.
1: Bueno, hay, hay síndrome... Yo estoy de acuerdo con Ramón en que hay un efecto que consiste en la gente débil... Necesita el calor de, de, saber que está del lado correcto, ¿no? Eh, y, y ahí es el, el síndrome de Estocolmo no es más que eso. El secuestrador convence al secuestrado de que en realidad eh, él ha sido secuestrado porque es necesario para la justicia social ese secuestro, ¿no? Y entonces, querer estar del lado de la superioridad moral, que en realidad siempre es una inferioridad ética descomunal, ¿no? Eh, y que es a lo que apelaba hoy Felipe González. Eh, espera, antes, de, antes de, de, de despedirnos y de invitarte, por supuesto, a que estés con nosotros siempre que, que quieras y te volveremos a llamar. ¿En Cataluña hay una alguna especificidad por el tipo de estructura del aparato productivo, por la propia estructura singular, de la administración actual volcada en temas en general distintos de los productivos quizás, <tisa> no, con, no, quizás no con las mejores cabezas pensantes ahora mismo en su gobierno ¿hay alguna especificidad de esa vuelta a la realidad productiva?
9: Yo no veo en estos momentos, no tengo ningún elemento para, para pensarlo no uh, a ver, quizás el propio de Teresa Rivero estoy a marca un tipo de economía, Green New Deal, eh, etcétera, ¿no? Eh, a lo mejor esto es, puede ser un elemento, ¿no? Pero de todas maneras, aquí hay que darse cuenta, luego las cifras de hoy de, del artículo de Don Ramón, que eh, aquí una parte importantísima de las personas que están sin actividad, pues lo son de todo lo que puede llamar el sector turístico y, al, y aledaños, ¿eh? Que además de aquí poco, o ya estos días tenían que haber empezado la temporada alta en muchas partes del de sí, territorio, ¿no? Y, y, y por tanto, eh, bueno, o, o ponemos en marcha de alguna manera todo este sistema que empieza por el bar de la esquina, por decirlo de manera
7: muy muy clara
9: eh, y por la terracita de, de abajo donde a lo mejor podemos estar sentados tranquilamente en la mesa separados pues, el metro con nuestra con nuestra mascarilla y, y eso, aparte también de este desescalamiento. no por tanto yo diría que más de más allá de necesidades hay que leer la economía que tenemos y, y la economía que tenemos es la que hay, y por tanto todo aquello que nos ayudara a que este sector, que a lo mejor hay que animar internamente este año, eh, turístico y aledaños, pues eh, para mí sería un, una prioridad.
2: Eh, sí, no
9: ha... una prioridad, pero tú habrás leído
2: en la prensa eh, de fuentes oficiales del gobierno la posibilidad de que se impida la entrada de turistas a partir del mes de julio, porque podrían traer contagios. O sea, estamos en una situación en donde todo es muy complicado, pero es complicado sí, pero, sobre Ramón. todo porque Ramón. tenemos una especie de mando oficial que no deja que la sociedad civil se infiltre Bien. para producir los cambios necesarios y que además funcionen las cosas, porque los ERTEs eh, concretamente, Ramiro y yo no sé dónde ya, hablamos hace dos meses casi, de que no iban a funcionar que no, eh, no. el, el ICO pues tampoco estaba en su mejor momento <risa> ni, ni las otras cosas, y qué pasa pues que hay un Estado que parece que puede dominarlo todo y es un Estado bastante débil bastante incapacitado
9: con poca imaginación por lo que vemos hasta ahora.
8: Sí, pero
9: por ejemplo, por ejemplo, el desescalamiento en el sector turístico hay que estar, habría que estar trabajando. ¿Cuándo se ya. puede empezar a hacer turismo no. interior? No me bien, ¿no? ¿Y, cómo? E y, y entre nosotros el turismo interior es una parte importantísimo.
4: Espera, incluyendo ¿Eh? un poco en lo que tú dices, que es verdad que el turismo es un 15% del PIB y que efectivamente se puede reactivar el, el turismo interior. Turismo que de forma... daños ¿eh? Porque, sí, sí, por sí, ejemplo,
9: sí, sí, hay sí. un tema que no, es, que no computa en turismo, que es, por ejemplo, festivales de verano, cultura, música, etcétera, que esto es un porcentaje también notable.
4: Sin turismo esto no funciona. En esa ¿sabes? dirección, espera, tanto... yo he visto una noticia en Italia que están ya diseñando mm -hmm. unas pamparas para las playas para recuperar el bueno. turismo interior con Tú. separaciones, toda la playa, digamos, cuarteada, en, en pequeñas mamparas de metraquilato, para tener sí. eh, aislamiento. Bueno bueno bueno, ¿no? bueno, 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 <risa> bueno,
9: bueno. Oye, eh, a lo mejor esto es una idea de bombero, digámoslo así, pero hay que poner bueno. sobre la mesa ideas.
1: Bueno, y claro eh, eh, el
9: desescalamiento significa dar soluciones a cada problema. Y los problemas solo lo saben las personas de cada sector. Eso es. Y, y esto es lo que hay que ponerse a trabajar. Es que, pero pero a mí lo que me extraña es que no, no haya ya la comisión de descalamiento en el turismo, la comisión de descalamiento en la cultura, la comisión de descalamiento es en la industria tal. Esto es lo que habría que estar haciendo.
1: Con mucha gente, ¿no? muy diversa ¿no? y del sector, sí señor. Efectivamente. El sector, la economía, somos todos. Si hay algo que somos todos, antes que otra cosa, es la economía. Y, por lo tanto, en cada sector no hay nadie que sepa más que esos que se dedican al sector. Y todas, estas, eres voluntades, eres. todas estas voluntades proféticas no funcionan. Eh, Pera, eh, sí. oye, un placer, muchas gracias por estar con nosotros te volveremos a invitar, eh, como ya hemos visto, hasta nosotros que normalmente estamos en el estudio, estamos haciéndolo vía o Skype o, o por teléfono sí, sí, sí. y por lo tanto eh, estás ahí como con como uno más, o sea que te vamos a invitar con más. Bueno, espero pero, espero un abrazo. Pero las
2: medidas, espero no y no lo medidas para, que lo paséis bien haciendo, en el OLOT, eh, en, el olot eh, en el OLOT ahora que estará
9: brotando el hielo. Está <coughs> fantástico, todo, está de un verde fantástico. Sí, Además, hola. como está lloviendo casi cada día, pues la cosa está
1: muy, muy, muy bonita. Pues,
9: muy un abrazo. Un, abrazo. un abrazo.
1: abrazo a todos. Nos vemos en dos minutos con el profesor Tamames y nuestro quid pro quo.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
6: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa.
1: Aquí estamos don Ramón, aquí estamos ustedes solos, como siempre, al final del episodio. Solos ante el peligro. Hoy otro gran programa con Argimino y después con, con el, nuestro querido don Carlos, que ha sobrevivido, ¿no? como un campeón ha sobrevivido. Desde, luego, desde luego. Sabiendo lo que tiene que hacer y hipera, y hipera y que también colateralmente ha sido un damnificado de, del coronavirus. Eh, hemos comentado hay cosas, pero hablaba con un, con un conocido, un pariente que está en paro, una persona joven, que le dieron hora, le fue pues, dedica a la hostelería... Le cerraron, le dijeron, mira, cerramos, sí, sí, ya te llamaremos y sí, eso, pero nada de ERTE, te, vamos, un descuento estándar. Y le dieron, pidió hora en el, en el INEM, siempre telemáticamente, porque no se podía ir presencial, le dieron cita previa, le, le recordaron, y ese día, si te he visto, no me acuerdo, como usted apuntaba, eh, claro, hay 400.000 expedientes de ERTE más los despidos habituales. ¿Cuántos millones de, de parados nuevos se han incorporado al sistema en el último mes y medio? ¿Qué calcula usted? Pues si había
2: 900.000 al final del mes de marzo, ahora podríamos tener más de millón y medio no, más no. los suspensos del, de los ERTES que van a ser, pues se está hablando de 3 millones.
8: Claro, es que sería es una...
2: una cosa pavorosa.
8: El claro que los
2: ERTE en principio no, 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 tienen tres meses, se pueden prorrogar, etcétera, etcétera, pero tiene la cosa muy mala pinta.
1: Y esa gente que, como ellos, como el gobierno no ha previsto bien lo difícil que es resolver eso, porque es difícil. La gestión logística de eso es de una enorme complejidad, como usted y yo comentamos en su momento. No hace falta ser tan listo. Dividimos los casos por los días y salían miles y miles de casos, varias decenas de veces lo superior a lo que están acostumbrados a hacer. O sea, era imposible, sin ampliar de forma dramática las capacidades de ese ministerio. Pero bueno, dicho eso que parece que alguien esperemos que alguien se dé cuenta que la escala en la dimensión de la tragedia es otra a la que se estaba pensando y que por lo tanto hay que pensar de otra manera. A mí a propósito, la... a propósito, don Ramiro, sí, sí. ese artículo mío que ha
2: citado, que ha mira, citado mira, Pedro hoy. Macías, creo que está publicado en un periódico que usted conoce que se llama El Ágora o se va a publicar mañana.
1: Bueno, en el Agora, exacto, el artículo ya está publicado, el artículo está publicado desde hoy, eh, dando detalle de... Detalle Espero de... que me llegue mañana,
2: porque entre otras cosas tengo idea de que usted es el director de ese,
1: de ese cotidiano digital. Eso parece, y yo pensaba que se lo había enviado, la verdad. O sea, que si no se lo he enviado, me disculpo. Pues sí, si ha salido esta mañana, esta mañana, media mañana, ya está ese artículo. Bueno, pues lo espero con mucho interés mañana mismo. Aunque ya usted, como lo ha escrito, ya se lo sabe, ya se lo sabe. Ya claro, hemos recibido sí. algún feedback diciendo, bueno, pues nada, el interés, de hecho, están saliendo, todo el mundo está poniendo cara. De, de desastre diciendo que el 8% que si el 10% don Ramón ya nos hizo también un artículo para el Ágora donde apuntaba que tranquilamente podía superar el 11% la debacle y de hecho usted cree todavía cree a pesar de que el FMI dice el fondo monetario FMI apunta que solo entre comillas va a ser el 8% usted sigue creyendo que... eh, yo, yo creo que podemos llegar mucho más arriba del 11% que decía yo
2: ¿Y por qué? Pues porque se está Complicando todo con la ineficacia
1: La ineficacia es Es un factor,
2: es un factor pésimo y, y Luego la prepotencia eh, Todo esto de las requisas Esto de, de Las desescaladas que podrían Haber hecho en alguna comunidad autónoma No lo aceptan Luego todo lo que es eh, La presión sobre los empresarios Hablando incluso de que van a Hacer los
1: corralitos en los bancos, eso es indigno. Muy feo y Es que tenemos una ministra de trabajo que a lo que le gusta, que la única forma de brillar que tiene, aparte de reírse todo el rato, como si estuviéramos en una época de fiestas y no de funerales, es eh, insultar al empresariado, ¿no? O sea, el resto eh, del gobierno. Es la,
2: especialidad la de la casa y no se dan cuenta que de, de que viven de eso, claro, naturalmente bueno, que viven de
1: eso. Yo, yo quiero romper una lanza por otra parte del gobierno, desde empezando por doña Teresa Rivera, el propio Luis Planas en Agricultura, que es una persona que, que hace lo posible por llevarse y por eh, entrar en sintonía con el sector de la agricultura, eh, o la propia ministra de Industria, que también intenta, durante la crisis, ha intentado estar en sintonía y junto a los industriales y no al margen y mucho menos en contra. El propio señor Ábalos, que aunque es básicamente un ministro político, se lleva bien, tiene unas relaciones razonablemente cordiales con, con las empresas de infraestructuras. En cambio, en el otro lado del gobierno, digamos que lo que está gala, lo que da prestigio y color es eh, justo lo contrario. ¿no? Y, bueno, este... bueno, vamos entonces... La parte del Fondo Monetario Internacional a mí
2: me parece que ha sido excesiva. La señora presidenta del Fondo, que es de origen búlgaro, habla un inglés que se le entiende todo, un basic English muy aceptable y que se le entiende muy bien, yo diría que tendría que haber hecho una segunda parte de su discurso diciendo que hay, que hay posibilidades de atacar el problema a fondo, empezando por los países eh, de menor desarrollo relativo, que se van a encontrar en una situación muy difícil. Lo que decía ayer Bill Gates, de cómo el coronavirus pegue en África, pueden ser muchos millones de personas, porque lo que aquí vemos como una estructura
1: incapaz, eh, allí es que ni siquiera existe. Ni, ni no, no siquiera existe. En el contexto usted en el contexto de, de la caída del PIB históricamente que, que en, en qué contexto se sitúa es posible yo, pos, yo me acuerdo muy bien
2: hay un trabajo de Leandro Prados de la Escusura, que es un economista que se atrevió a poner las, orden, las series cronológicas en orden en España y pasar de una base a otra, por ejemplo, pasar de 1900 base a 1950 o lo que sea, eso es muy difícil, pues eh, pone de relieve que la mayor caída que hemos tenido eh, año a año fue en 1945, cuando tanto dependíamos de la agricultura, la pertinaz sequía una caída del 8,1%. Aquí se está hablando del 8% por el fondo. Claro, España era otro país, dependía de la agricultura. Incluso vale. los vendedores de, de sábanas de Tarrasa decían, vendemos cuando hay trigo. Si no hay trigo, no se vende nada en el, en el resto de España. Bueno, hemos superado esa situación afortunadamente, pero eh, un 8% que diga el fondo o un 15% que pueda ser en cualquier caso es una situación terrible, porque es el empobrecimiento, sobre todo, de quienes no tienen más que el salario, no tienen ahorros importantes, no tienen posibilidades de resistencia, y si además los órganos de prestaciones funcionan mal, pues nos creamos una situación social muy difícil. Muy difícil. Yo por eso creo que hay que hacer una llamada también al, al, al gobierno para que funcione, y el gobierno no funciona
1: lamentablemente tiene usted razón. Bueno, bueno, nosotros también últimamente hemos recuperado, ya sabe que yo estuve viviendo un poco por México y ahí tenía buenos amigos y de los inteligentes y estamos conociendo desde el hora bien ese país. Eh, A usted también le ha interesado siempre mucho México, la prueba de ello es su libro sobre Hernán Cortés, pero... En general, toda la experiencia política mexicana le ha interesado. ¿Qué le parece todo el papelón de López Obrador en esta crisis?
2: Pues mire, casi casi tan aficionados como son los mexicanos a los toros, que tienen la plaza de toros más grande del mundo, que tiene 50.000 entradas. Don López Obrador se empieza a parecer a Don Tancredo, donde han creído que no se movía de la plaza, subido en un pequeño pedestal, y el todo no sabía ni por dónde meterle mano. Bueno, el esperpento de López Obrador es tremendo, porque no está tomando medidas, dice que él es partidario de la austeridad republicana, y la medida única que propone es que, eh, en vez de hacer una especie de referéndum de revocación del mandato que se iba a hacer el año 22, que se haga el año 21. Es decir, a los mexicanos le pueden echar tranquilamente. Se está exponiendo mucho. Más así que Camerón con el, re con el referéndum. ¿Se acuerdan ¿Vale de
1: ¿Así que tenga ganas de, de irse? Que, ¿Que sea una especie de excusa que busque para borrarse del mapa? Es
2: tremendo. Lo de, lo de López Obrador no tiene... No tiene imagen comparable en ningún sitio. Vamos, convertirse él mismo en la solución del problema. Échenme. Pues, hombre, dice, esto no lo arregla a nadie.
1: Y, y usted, claro, no bueno, es lo que tendrá que decirle. <risa> bueno, en México están realmente preocupados porque, pues, bueno, hay mucha, mucha población con una cobertura absolutamente mínima y esperemos que las altas temperaturas en gran parte del país sí, que, que están... Bueno, resuelve... la
2: caída del PIB es del 6,6 según el fondo. No,
1: claro, además...
2: además... Que España tiene reservas, tiene el Banco Central Europeo, tiene el, el Mave, tiene tiene... ...el enganche europeo... ...México no tiene nada... ...salvo Muy Estados claro. Unidos... ...que naturalmente también... ...en algún momento dado... ...hay que reconocer... ...que Estados Unidos... ...por proteger sus intereses... ...ha protegido la economía mexicana...
8: Sí, ...el no 82...
2: Eso, es ...cuando la suspensión... ...la moratoria mexicana... ...de la deuda... ...Estados Unidos... ...de la noche a la mañana... proporcionó 26 mil millones de dólares...
1: ...era, era de otra, presidencia, perdón, otra presidencia distinta... Claro. no ...no esta presidencia... ...y además la caída... ...del precio del petróleo está abundando en eso, pero de la forma dramática, ¿no? Estamos absolutamente, en... absolutamente dramática,
2: y a pesar de todo eso, eh, siguen regalando gasolinas a Venezuela, porque gas... Venezuela nunca produjo suficiente cantidad de gasolinas para autoabastecerse.
1: ¿A usted le preocupa de verdad eso de que, de, de que la gente esté pensando a la vista de las soflamas y los discursines chavistas del señor Iglesias, lo de llevarse el dinero a, a Luxemburgo o a cualquier otro lugar seguro? A mí
2: me preocupa sobre todo por lo que da de imagen de un gobierno. Que un gobierno cite el artículo 128, que paradójicamente fue una idea de fraga. Yo estaba el día en que lo presentó, con gran éxito por cierto, donde la economía se pone al servicio de la ciudadanía pero eso significa para otros que es apropiarse de los depósitos haciendo unos corralitos muy bajos, para sí. para administrar todo lo que quieren, porque ya incluso tienen cogida la cartera de la gente, les está intentando coger la cartera a la gente.
1: Bueno, es que lamentablemente no es el gobierno, sino es una parte de ese gobierno. La parte del gobierno, que, sí. De trabajo libre, ¿no? Que parece que está al margen. El, el gobierno es un órgano colegiado, necesariamente, pero el señor Iglesias y los suyos parece que van como en otra sí, dirección.
2: Yo, yo antes hice el diagnóstico del síndrome de Estocolmo.
1: Sí, no, eh, no, no. Es, no es hay criterio. una
2: parte secuestrada.
1: No está, no está mal hecho ese diagnóstico, sí que creo que emocionalmente, estéticamente, ha conseguido contaminarles y hacerle creer, por lo menos al presidente, que, que si no está con él, eh, está contra la izquierda y contra el pensamiento de izquierda. claro. claro. Bueno, me iba, me iba a saltar porque lo hemos comentado, pero, pero es interesante. El Colao, que es el ejecutivo este que hemos comentado antes con don Pedro Macías, el, el ejecutivo italiano de primera división, un hombre con mucha experiencia en la gestión, que es al que el gobierno italiano de Conte, Conte por cierto, que se está comportando con gran sentido común en la gestión de toda esta crisis, eh, que bueno, pero le han para que arranque la economía de nuevo, justamente... No lo contrario que aquí, porque, insisto, la señora Rivera, para mí, es el mejor elemento del, del Gobierno para intentar la desescalada. Es muy dirigista siempre, también,
2: ¿eh, doña Teresa? ¿eh? Siempre,
1: que, siempre que cuente con los... Eh, siempre que cuente con las empresas, por supuesto. Bueno. Pero aquí ni se nos ha pasado por la cabeza contratar a un super ejecutivo para ponerlo al menos al lado del Gobierno a, a arrancar la... Bueno, a... por lo menos, por
2: lo menos, a mí me parece que la CEO de designando a a Fátima Báñez y a Marcos Peña que son dos personas inteligentes de gobiernos sí, anteriores o del, o del Consejo eh, Económico y Social eso es una buena cosa para empezar lo que hace falta es que eh, la COE no tenga ahí una especie de de cuartito para para invocar a los espíritus sino una expresión gran, grande para que el para que se haga la cooperación
1: pública-privada en la política algo, de verdad. Algo operativo, realmente operativo y, y enseñar a hacerlas públicas y que la gente, que desde el gobierno, se tengan que manifestar. De todas formas, yo le diré que con eso que ha ocurrido con los tests que las grandes empresas lo tenían organizado todo, ...para que sus trabajadores solo entraran de nuevo a trabajar si habían pasado... ...y lo han impedido, han impedido eso, don Ramón, eso es muy grave, ¿eh? eso es muy sospechoso de que no quieren que el efecto... ...es decir, que lo que ha ocurrido con la colaboración que, que Inditex y las otras empresas se han puesto a trabajar... ...y han, te han dado un ejemplo extraordinario de eficiencia y de solidaridad no quieren que en la reincorporación quien salga con éxito sean las empresas en lugar del gobierno. Me parece una cosa absurda, pero algo así parece, ¿no? En lugar de dejar, las empresas asumían asumían ese trabajo de modo propio. Oye, ¿qué más podías pedir? Que estén asumiendo ellas la, la seguridad de sus trabajadores para la reincorporación. O sea que, lamentablemente, no sé si, la, si las perspectivas de ese entendimiento son son buenas. En cambio, hay otro empresario, un empresario que ya hace cinco años avisó de que lo siguiente que nos pasaría sería un coronavirus, que fue el señor Bill Gates. Hay una conferencia por ahí rodando espectacular, como predice proféticamente lo que va a pasar, y ahora pone de, de su dinero intentar una estrategia mundial contra el COVID, ¿no?
2: Es tremendo. Lo de Bill Gates no para. Bill Gates no para. En su fundación Melinda Bill, Bill y Melinda Gates que está dando todo lo que ha acumulado en su vida y, y junto con lo de Warren Buffett porque Warren Buffett se ocupa menos de la filantropía y le pasa los dineros a Bill Gates o sea que es una ¿Pero? Potencia ¿Pero? ¿Pero bueno pues ahora lo que plantea es que efectivamente hay que hacer un llamamiento mundial porque va a ser una tragedia en los países menos desarrollados y que además lo bueno es que los países desarrollados ayuden a los que están abajo a levantarse y además, como dice algún cínico, es el mejor negocio que se puede hacer, enriquecer a los pobres o intentar por lo menos que tengan suficiente para vivir.
1: Pues es verdad, esa es la mejor...
2: Esa la... es la mejor recomendación para claro. los ricos,
1: claro. Claro. mejores
2: clientes y más nutridos en recursos que no con una mano delante... Y
1: otra detrás. El cliente es un señor o una señora que tiene el dinero suficiente para comprar los bienes y servicios que le apetecen. Por lo tanto, si consigue eso, quiere decir que tiene una vida razonable y, por lo tanto, eso es lo mejor que podemos hacer, que la, que la economía del mundo mejore y que el suelo de esa economía no esté tan abajo como en algunos lugares está. Bueno, don Ramón, pues enseguida le enviaré su artículo y estamos esperando ya el siguiente, porque habrá que estar muy atentos a intentar hacer contribuciones a ver cómo se puede sumar en que no nos fundamos, que nuestra economía, que, esto, que nos ha costado tanto ganar... Seguiremos,
2: don Ramiro, seguiremos. Seguiremos. Ladran luego cabalgamos.
1: <risas> ladran luego cabalgamos. Don Ramón, un abrazo. Hasta mañana. Igualmente,
2: y a todos los oyentes, un abrazo.
1: Amigo Néstor, hasta el próximo miércoles. Cuídese.